0: dias o mundo judaico teve cheio de notícias. Foi tanta coisa acontecendo que a gente achou que não dava para resumir todos os assuntos num pequeno bloco no fim do programa. Por isso, hoje, em vez de a gente se aprofundar em um tema só, a gente vai falar de vários assuntos que movimentaram a vida dos judeus no Brasil e no resto do mundo.
1: Teve o presidente Jair Bolsonaro se reunindo com uma parlamentar alemã de extrema-direita, teve ainda a decisão da empresa Ben Jerry de parar de vender sorvete nos territórios ocupados e, por fim, teve a polêmica da ferramenta israelense Pegasus, usada em todo o mundo para espionar autoridades muito relevantes. Eu sou Amanda Hatsira, pesquisadora de temas relacionados à política e sociedade israelense. E esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel.
0: E eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol, mas atualmente muito mais focada em Olimpíada, né? algo muito importante. Espero que vocês também estejam se divertindo assistindo. Nosso convidado hoje, que vai comentar um pouquinho sobre todos esses temas que a Amanda mencionou, está muito mais perto do fuso horário do Japão do que a gente. A gente está com o João Miragaia, ele é historiador, editor do Conexão Israel, e hoje também temos um crossover, porque ele é participante do podcast do lado esquerdo do muro, diretamente de Israel. Bem-vindo mais uma vez, João. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite.
0: João, vamos começar falando então do do tema da Ben Jerry's, de parar de vender sorvete nos territórios ocupados por Israel. De onde que veio essa decisão? Teve algum gatilho ou aconteceu um pouco do nada?
2: Olha, essa pergunta na verdade é muito difícil responder porque, enfim, nos últimos é, dois meses, mais ou menos, tipo, mês e meio, a gente não teve nenhum grande acontecimento em Israel, é, pelo menos em relação ao conflito e aos territórios, né? exceto, é, enfim, o, a evacuação da colônia de Eviatar, que é uma colônia ilegal, que o governo fez um acordo com os colonos para que ela não, não fosse totalmente destruída e que, enfim, fosse projetada a futuro, é, talvez uma, um restabelecimento dessa colônia. Mas a gente tem que lembrar que é, há pouco tempo, mais ou menos no fim de. No fim de abril, né? A gente teve aqui uma guerra com, pelo início de maio, a gente teve uma guerra com é com, o Hamas, com a Guajará Islâmica na Faixa de Gaza. E eu imagino que essa que esse debate, né, enfim, ele esteja, é, ele ele tem as suas origens naquela naqueles focos de tensão que a gente teve que também aconteceram dentro de Israel, né? É, dentro do, do, do enfim, da linha verde, né? Do território é, soberano de Israel e que obviamente também em algum momento se espalharam por tensões é, na Cisjordânia. É, e próximas colônias. É, agora, o que a gente sabe sobre a Benengeros, historicamente, né, é que é uma, é uma empresa, é uma multinacional né, da produção de alimentos e sorvetes, no caso, muito popular em Israel. Existe uma fábrica no sul do país, em Kriat Malachi, que é uma cidade próxima a Ashdod, é, relativamente próxima à faixa de Gaza, é, cujos é, donos, né, não sei se agora são os donos, mas os que fundaram a empresa são dois judeus, bastante progressistas, né? é, e a Ben Jerrys, ela, historicamente, ela adota estratégias de, de publicidade ligadas é, a pautas progressistas. Então, deixar de vender sorvete nos assentamentos israelenses é, é, é bastante é, coerente bastante razoável é, se a gente olhar o histórico da Ben Jerrys as medidas deles. Agora, é, não, veio, não foi uma medida de retaliação né, imediata, logo depois desse conflito que a gente teve com Gaza. Foi uma coisa que veio um tempo depois, mas semanas depois, quando ninguém mais falava muito sobre esse
1: caso. Sim, sim. Não faz muito tempo né, que que o conflito tomou né, proporções como as que a gente viu. É, mas queria que você comentasse um pouco como que esse assunto repercutiu em Israel, é, não só na Knesset, mas você, enfim, vivendo aí, também tem contatos com grupos políticos, coletivos, enfim, a sociedade em si. É, você acha que isso vai afetar, de alguma maneira, as decisões de Israel também em relação à ocupação? Qual que é o impacto dessa decisão da Benin Jerry? Bom,
2: o assunto repercutiu muito na sociedade, na política, na Knesset, né? É, foi, os jornais tomou os noticiários, é, os políticos comentavam muito sobre o tema, a maioria deles, seguindo a, a diretriz estabelecida pelo Netanyahu há um tempo, começaram a acusar a Benin-Gero de uma posição anti-Israel, né? é, embora a esse, esse, é importante a gente lembrar, eles não estão boicotando Israel. Eles estão boicotando os assentamentos judaicos nos territórios, na Cisjordânia no caso, né? É, mas foi um, enfim, há, vários ataques foram direcionados tanto pela população civil é, quanto por políticos, né? E é, esse assunto, ele, a gente pode dizer que por um lado, ele, a população israelense ela não aprova. a População israelense ela tem um trauma histórico de boicote, vai vale lembrar que os países árabes boicotaram Israel nas primeiras décadas do Estado, do estabelecimento do Estado. e A população pagou um preço alto por isso. A população não gosta de de nenhum boicote, nem que ele seja direcionado aos assentamentos, até porque a gente não sabe como isso vai repercutir internamente. A gente também não sabe como isso vai repercutir externamente. Esse é o principal receio, o principal medo do governo. A a gente não sabe qual é a reação em cadeia que uma ação dessas pode chegar a provocar, uma vez que um boicote a, a... é, os assentamentos é uma, é uma estratégia legítima, ela não é violenta, ela, é, ela foca num, te, num, num tópico do conflito, que ele é praticamente um consenso da comunidade internacional, embora não seja, né, que é a, a, a não legitimidade do, dos assentamentos israelenses, é, enfim, a, a, ou certamente a, a legitimidade da expansão dos assentamentos israelenses, enfim, é, e o Israel tem receio disso, né? E do ponto de vista operacional, ninguém sabe como se daria esse boicote, porque... O que que, que a BNJ vai fazer, então? Ela vai deixar de vender para qualquer empresa que tenha sede nos assentamentos. Ela vai, então, proibir os caminhões né, de de irem para lá, enfim, de de, fazer distribuição nos assentamentos. A gente não sabe exatamente, do ponto de vista operacional, o que que vai acontecer, A gente não sabe se empresas que não têm sede nos assentamentos, mas se sentiriam desconfortáveis com essa medida, boicotariam a própria jerry Existe um receio da fábrica ser fechada no sul do país. A ministra do Interior, a Elia chaquet do Partido de Amina, ela disse a gente tem um ano e meio ainda para reverter essa essa situação. Não deixem de comprar os sorvetes. A gente tem 200 funcionários nessa empresa e a gente vai reverter a situação. A tem medo, tem receio. De que a população começa a boicotar o Ben Jerry e, e depois a, a postura do governo seja um tiro pela culatra, porque o governo acusa a Ben Jerry incita contra uma empresa que, no final das contas, se ela fecha as portas, é, isso vai ser. Isso vai ser prejudicial Israel. a Israel. Israel tem que reverter a decisão da Ben Jerry's não boicotar a Ben Jerry's no momento. E a Ben Jerry's local, né, que é a franquia da Ben Jerry's em Israel, se recusa a adotar a medida é, é, imposta pela multinacional, pela, direi- pela, pela, pela diretriz de, dos Estados Unidos, e diz que, pela matriz dos Estados Unidos, perdão, e diz que é, eles não vão deixar de vender, e eles têm mais um ano e meio de contrato, e que essa vai ser a política deles. E aí a matriz diz o seguinte, tá bom, então a gente não vai renovar o contrato com vocês. É, então eles estão numa pressão também, mas é repercutiu bastante, é, e eu posso dizer que é, o, a situação ela é tão... É, na verdade é uma situação tanto de consenso aqui, a gente teve um abaixo-assinado, publicado por é, assinado por membros da Knesset, é, por exemplo, um membro do Meretz e cinco um dos seis membros do Merit e cinco dos sete membros do Avodá, dos parlamentares, assinaram a declaração contra a ação da Benangeris. É, ou seja, os partidos de centro-esquerda e de esquerda eles não, estão, é, é, eles não apoiam a adesão da Benangeris e boicotar é, a venda nos, nos territórios. Ou seja, é, um, é um assunto muito delicado em Israel.
0: Bem legal isso que você falou, João, que essa era uma informação que eu pelo menos não não sabia, né, que tinha esse conflito entre a Ben de Israel e a Matriz. E, E eu entendo que as pessoas fiquem muito assustadas, apesar de eu concordar com você de que é um um método não violento e válido, mas as pessoas, quando elas ouvem boicote e Israel, já dá um pavor, assim, nas pessoas, e as pessoas relacionam diretamente ao BDS, que é o movimento de boicote, desinvestimentos e sanções a Israel. Eu queria saber se você acha que dá para relacionar essa decisão da Ben Jerry's com o BDS, mesmo que não haja uma decisão de parar de vender dentro de Israel, do que é o território oficial de Israel, reconhecido como Israel, e não nos assentamentos. Acho que até o BDS não não ficou muito feliz com a decisão da Ben Jerry's. né? Queria que fosse mais ostensivo.
2: Eu acho que a decisão não tem absolutamente nada a ver com nenhuma pressão que o BDS possa fazer e ela nem obedece nem segue os parâmetros recomendáveis pelo BDS. Inclusive os donos, os fundadores judeus da Ben Jerry's escreveram um artigo foi publicado pelo New York Times, foi traduzido aqui em hebraico pelo Ares, então eu li ele aqui também, saiu na, na mídia israelense, dizendo que eles foram das primeiras multinacionais a abrir, é, um dos primeiros países que eles abriram, depois que, que se expandiram pelo mundo, uma fábrica foi Israel, que eles fazeram, que, fizeram questão de vender Israel, porque eles são, porque eles são sionistas, né? Eles assim mesmo, que nós somos sionistas é, e que nós não estamos cooperando com o BDS. Agora, o BD, a gente sabe que o BDS ele propõe o, o boicote em todo o território israelense, né? É, e, também, obviamente, também nos territórios ocupados. É, mas eu não diria que o BDS não está satisfeito, não, porque qualquer boicote que seja e que desagrade, de alguma maneira, o governo israelense e, e que afete de maneira negativa a cidade israelense ou parte dela, eu acho que eles consideram é, uma, é, uma conquista por parte deles. Então, de alguma maneira, é, a Ben é, essa, essa posição, ela favorece um pouco a luta do, do BDS. É, por outro lado, é, essa narrativa ela é muito reforçada pelo discurso da direita israelense. Né? Se a direita israelense é, não fizesse tanto escarcel com isso e não acusasse um boicote aos assentamentos, de se ser um boicote anti-Israel, ela ela, tiraria, é, é, ela ela diminuiria o marketing que o BDS pode fazer numa ação dessas. Mas no momento que eles transformam qualquer, qualquer crítica aos assentamentos na Cisjordânia, a uma crítica a Israel é a posição anti-israelense, até antissemita, como alguns deputados, alguns ativistas aqui é, classificaram, né? você acaba juntando no mesmo balaio é, é, os assentamentos que, que enfim que, que a comunidade internacional considera ilegítimo e com o que tem desse lado aqui da linha verde que é o estado de Israel que é um estado reconhecido pela ONU que tem seu direito legal de existir e aí você acaba dando razão ao BDS você fala oh, se Israel é tudo isso então eu posso ser contra tudo isso você separa Fica mais difícil para o BDS é, é fazer A fazer enfim a, a crítica a fazer, a Movimentar, na verdade Mover a ação deles Então é a direita acaba cooperando com os do BDS E não é à toa, não é sem saber disso Eles eles se fortalecem um no outro né? A direita precisa de um movimento que nem o BDS Para poder fortalecer a narrativa deles é, E tentar legitimizar assim, os assentamentos é, Perante a comunidade
1: internacional Principalmente perante as comunidades judaicas ao redor do mundo. Sim, sim, né. são movimentos que se retroalimentam né? Um precisa do outro, como você falou E aproveitando que você trouxe seguinte, mais para a política, né, ali também. É, bom, recentemente a gente teve a formação de um novo governo, né, na Knesset, encabeçada pelo Naftali Bennett, né, como primeiro-ministro. É, e como como que tem sido tratada essa questão da ocupação pelo pelo Bennett, que, enfim, acabou de assumir o governo, como ele tem lidado, como que essa situação tem aparecido nesse novo governo em Israel? Olha,
2: é, os acordos de coalizão eles não mencionam absolutamente nada referente à ocupação. É, nem nem com o nome ocupação, nem com o nome é, é, assentar a Judéia e Samária, que é a terminologia da direita. Eles não mencionam essa questão. Essa é, um, é um ponto que eles decidiram é empurrar com a barriga, porque é uma coalizão, como a gente sabe, bastante heterogênea. Ela, ela envolve partidos é, enfim, de direita até radicais em relação ao... ao é, aos assentamentos com o partido do Bennett, há pouco tempo estava defendendo a anexação da Cisjordânia do território C, até o Uram, né, que é um partido árabe islâmico totalmente contrário à, à ocupação e, enfim, até pouco tempo atrás defendia a ideia de um Estado só. Hoje ele já, pelo menos em hebraico, dizem defender dois Estados, né? passando por outros partidos que, enfim, que, que a grande dá dizer que a maioria dos partidos que compõem esse governo é a favor da ideia de dois Estados e para eles não terem problemas em relação a esse tópico, e entendendo que esse governo é um governo de transição, eles não tocaram nesse assunto no acordo de coalizão. Isso não quer dizer que esse assunto não aparece é, quando a gente analisa esses primeiros meses, esse primeiro mês e meio de governo, né? É, e o principal caso, como eu comentei logo no início dessa gravação, foi é o caso da colônia de Eviatar, que é uma colônia ilegal, criada há poucos meses é, no norte da Samária, que é a região norte da Cisjordânia. É uma colônia que já tinha já tinham tentado criar essa colônia é, acho que desde 2013, se não me engano, é, e, o, e o exército sempre foi lá e retirou, porque ela não tem não tem é, permissão para legal para ser criada, não pode estabelecer simplesmente uma, um vilarejo, uma cidade, ou o que é que seja sem que o Estado te permita, especialmente na Cisjordânia. É, e, enfim, um grupo de colonos num espaço muito pequeno de tempo conseguiram levantar ali um, um assentamento uma população bastante razoável de grande, com ruas pavimentadas, com creche, com sinagoga, com tudo, muito muito é, é, apoio financeiro internacional. E, o, e, Enfim, e o governo ele, ele tinha que fazer o, o que a lei manda, né? que é retirar aquelas pessoas de lá porque elas, elas estabeleceram um assentamento ilegal. Né? E o governo optou por fazer um acordo com eles, para que eles saíssem de lá é, sem que o governo destrua nenhuma casa, prometendo que a situação deles, que, que eles podiam restabelecer essa colônia, se, se, é, se ela se algum, de alguma maneira é, a lei da do, da do assentamento jovem, que é uma lei que está aí na Knesset rodando há um tempo para legitimar assentamentos ilegais, ela passa, então até, até que isso seja até que, se, até que se seja votado na Knesset, o assinamento não vai ser destruído e, se por acaso ele for destruído, vai ser estabelecido ali uma Yeshivá, que é uma academia rabínica, hein? e é, vai ter constantemente policiando aquela região uma uma pequena base militar, né? que é um acordo que o governo fez que, enfim, que ele está é, é, optando por é, por, por é acertar um... Por, por, na verdade, dar algo para a gente que está infringindo a lei. Né? Você está você tá fazendo um acordo com o Benesses, é quem está infringindo a lei. Quando, na verdade, o que você tem que fazer é reprimir os infratores. Você fez uma coisa que não pode, eu te tiro daí e você não tem que alegar nada. É proibido. Né? Então, o governo ele já deu o primeiro sinal dele em um mês de governo, em menos de um mês. O primeiro sinal que ele deu foi o seguinte. Os colonos aqui, hein? Eles, é, eles vão ter, enfim, eles terão, de alguma maneira, uma, é um tratamento especial por parte do governo, a gente não vai destruir assentamentos ilegais, por exemplo, a gente não vai botar o exército para reprimir e para evacuar assentamentos. Enfim, que obviamente o Bennett não queria que no primeiro mês dele de mandato ele tivesse uma crise com a sua base, mas foi um acordo que, a meu ver, ele é muito problemático, porque agora quem garante que vários outros grupos de colonos não vão começar... A inaugurar assentamentos ilegais por toda a Cisjordânia, uma vez que eles sabem que a política do governo é não remover assentamentos ilegais. né? Então, eles não escreveram nada, não chegaram a nenhum acordo, deixou insatisfeito parte do governo, essa essa ação do do, do próprio governo, deixou insatisfeito parte da coalizão, essa ação do governo, mas, enfim, essa parece ser a cara desse novo governo, que é a gente prefere não tocar nesse assunto, mas a gente não vai punir os colonos.
0: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto?
1: A semana
2: passada tinha uma, um deputado chileno e uma deputada alemã. Visitando lá a presidência, poxa, tratei, conversei, bati um papo. Vai que a deputada alemã é neta de um ex-ministro do Hitler. Não. Pô, me arrebentaram na imprensa. <risos>
0: Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis receberam a deputada alemã Beatrix von Storch. Ela é de um partido de extrema direita, chamado aqui em tradução livre Alternativa para a Alemanha e é conhecidíssima por falas e pautas xenofóbicas e ultraconservadoras, além de ser neta do ex-ministro de Finanças de Hitler na Alemanha nazista. O que esse encontro representa na sua visão? Olha,
2: esse encontro, eu não sei se ele surpreende vocês, mas a minha não surpreende nada. Esse encontro, para mim, é o governo brasileiro de extrema-direita reunido com um semelhante seu de extrema-direita na Alemanha. Quem se impressiona, quem se assusta com esse tipo de de parceria, não entende o que que é o governo brasileiro, não entende o que é é a extrema-direita alemã, a extrema-direita europeia. É um, enfim, é um encontro entre semelhantes. Né? É, o presidente da República no Brasil pode receber deputados e delegações de qualquer país do mundo. Ele tem o direito de fazer isso como, como chefe de Estado. Okay? Ele também pode escolher quem não receber. E quando ele escolhe receber é, é, representantes de extrema-direita alemã, ele está mandando uma mensagem. E, na verdade, não, não, é, não é só receber né? a foto do Bolsonaro com a, com a deputada é, Von... É, como como é o nome dela? Von, é... von Storch. Von Storch. Foi o sorriso mais aberto no rosto do Bolsonaro que eu vi isso. (risos) Que eu vi na foto. foto. Pois é, parecia estar feliz da vida ali. Não sei qual era o assunto na hora que tiraram a foto, mas ele estava bastante contente. Então,
1: a mim não surpreende. Sim, é uma coisa. Eu acho que o Ibe, numa numa nota que foi lançada, né, em Repudiante Encontro, que definiu bem, foi dizer que foi um abraço entre afogados, né? Porque se pensar né, na relevância. É, política que tem o partido né A AFD ou a própria deputada né é, São representantes né de, de discurso extremista Mas politicamente não tem Relevância na Alemanha E ironicamente né, parece até Notícia do Sensacionalista Mas o fato né dela ter se encontrado Com Bolsonaro repercutiu mal Dentro do, do próprio partido Alemão de extrema direita O que que você acha que isso nos diz sobre o governo brasileiro na atualidade?
2: Olha, eu eu gostaria de dizer que isso é uma coisa boa, né? Porque se o partido da extrema-direita alemã reprova reprova o encontro da sua líder com, com o presidente do Brasil, isso. Deveria ser uma coisa boa, mas não é. Né? Eu, não, eu não sei quais foram as razões porque isso teria repercutido mal, talvez pela baixa popularidade do Bolsonaro, talvez pela, pelos casos de corrupção é, que estão sendo, de, sendo descobertos e, e denunciados agora e a na coisa CPI de da Covid. A não é, porque
0: eles também são negacionistas, só para as pessoas saberem.
2: É, é, pois é, mas é, a corrupção, eu acho que é que ninguém quer ser associado à corrupção. O né? é, negacionismo tem uns que, aqui, por incrível que pareça, querem, mas a corrupção ninguém quer. Eu imagino que tem a ver com isso. Eu imagino que que essa seja a razão acho que, enfim, um, agora talvez a baixa popularidade do Bolsonaro possa explicar essa situação, mas eu na verdade não não, não tive acesso à informação de que de que na Alemanha essa essa foto repercutiu mal é, o que, aqui em Israel não saiu absolutamente nada, toda a informação que eu tenho é a partir da mídia brasileira, é não, não saiu absolutamente nada sobre esse encontro é Agora, enfim, é, é curioso a gente lembrar que há pouco tempo atrás, é, com, a, com, a, com a líder da, da extrema-direita alemã, é, a gente não viu essa a, gente não viu a situação chegar até esse ponto. Mas não era incomum que, né, que o, que o ex-primeiro-ministro de Israel se reunisse com representantes da extrema-direita é, em, em outros países do mundo também, como o próprio Bolsonaro, como o Victor Orbán na, na Hungria, ou como o Duterte nas Filipinas, que chegou a dizer que era o Hitler das Filipinas. E veio para Israel, foi recebido pelo Netanyahu, então, é enfim, eu acho que... É, o, o fato do, 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 de Israel ser um país muito eurocêntrico e, na verdade, é, Europa Ocidental cêntrico, né? e Aí país praticamente parece que tem olhos para os Estados Unidos e, e para a Europa, é, ao redor do mundo, pelo menos para, para como referências, né? faz com que isso possa passar batido. Mas a extrema-direita alemã ainda não tiveram a pachorra de, de, de mandar representantes para cá. Espero que nunca mandem.
0: E, João, você acompanha assim, de longe... É, do Brasil, mas você também esteve no Brasil, quero dizer, como Xelia recentemente, você conhece a dinâmica, além de todos os anos que você cresceu na comunidade judaica do Brasil, é, você sabe muito bem como funciona a dinâmica e eu queria saber o que, que você acha de muitas entidades Judaicas, brasileiras, terem repudiado esse encontro. Mesmo quem é trad- os judeus tradicionalmente bolsonaristas, que são apenas alguns, porque não há uma opinião única política entre os judeus, mesmo assim incomodou bastante. Assim, óbvio, né? Que tiveram entidades que insistiram em dizer que não, que não dá para ficar associando, não é só porque ela é neta de nazista que ela é nazista também, etc. Mas não não é preciso ser nazista para ser uma pessoa preconceituosa e xenófoba e afins. Enfim, repercutiu bem mal na maioria do tempo, mesmo que alguns tenham continuado passando pano. Como você vê isso? Qual que é a importância de tantas entidades judaicas, até mesmo a Conib, na minha opinião, com uma nota um pouco torta, ter repudiado, por exemplo, isso? Ou a gente vê tanto o próprio IB na imprensa brasileira podendo falar sobre esse assunto? É, conta um pouco da sua visão em relação a essa repercussão negativa dentro da própria comunidade.
2: Olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco é, polêmica talvez aos olhos de uns, mas é, eu acho que é lamentável a gente ter que esperar uma é, representante da extrema direita alemã, que é neta de um nazista, para poder repudiar as visões dela no próprio governo brasileiro, né? O governo Bolsonaro, ele tinha que estar sendo repudiado, e, e eu também não quero dar lição de moral nenhuma para nenhuma instituição judaica, porque ele tem que estar sendo repudiado por qualquer pessoa que diverge, diverge de valores nazistas, né? Porque ser xenófobo e ser, e ser racista, né? e, enfim, e, 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 e ser, enfim, ser autoritário,
1: homofóbico, homofóbico
2: pois, é, pois é, exatamente, tudo isso. E, e, enfim, liderar uma agenda... É, enfim é ultranacionalista e, e que afim, é antipovo de mas a gente pode classificar isso de diversas maneiras para mim é dever de qualquer cidadão razoável né é, é, se manifestar contra e repudiar esse governo e aí você vai esperar que, que ele que uma, uma enfim que uma deputada da extrema direita alemã que é neta do nazista visite o país para você repudiar o encontro você tem que repudiar as práticas desse governo o encontro ele representa muito pouco perto do que está acontecendo são 500 mil mortos é por por no um total não é indiferença do governo por uma enfim, por uma política do governo declarada né de enfim agora que a gente está aparentemente vendo que é porque, porque a gente embolsando nisso né tinha que com corrupção também mas o governo que recusou vacinas que boicotou vacinas que boicota tudo que causou a morte de mais de 500 mil brasileiros a polícia no Brasil, agora saiu há pouco tempo relatórios que matou, é, que aumentou o número de mortes pela polícia, não sei, não sei quantos por cento, é, nos últimos dois, três anos. né Enfim, por é, o número de mortes por armas de fogo, um governo que quer que é liberar armas de fogo. 70% dos homicídios no Brasil foram foram, foram com armas de fogo, um governo que está liberando. Enfim, ele está. É um governo enfim, que que legitima o assassinato, o homicídio, que, que, que colabora com a Covid. Quem não repudia esse governo por ele ser o que é, okay? É para mim não tem moral nenhuma para nada. Se assim. chegou a deputar, ah, agora eu percebi que esse governo realmente é, é tem tem associações e semelhanças com o nazismo. Olha, é, para mim esse governo tem que ser repudiado não tinha nem que ter, ter sido eleito, ninguém tinha que ter passado o pano, nem relativizado nada disso. Essa é minha opinião Sim. pessoal, não tem a ver com, com o cargo que eu tive, que eu tenho, ou que eu vou ter. Eu acho esse governo absurdo, eu acho essa eleição absurda, é uma mancha na história do Brasil, que eu espero que, que acabe
1: logo. Sim, uma opinião muito mais do que razoável, né? E quem ainda tinha dúvidas do, da relação do Bolsonaro com o nazismo, né? A Adriana Dias, que é pesquisadora, é tem provas, né? levantou provas documentais de que ele tem envolvimento com grupos nazistas, no mínimo, pelo menos, desde 2004. Né? Então, são aí 17 anos. Então, para quem tinha dúvidas há provas. Né? Eu acho que dava para não ter dúvida desde o início, independente de provas, só pelo discurso dele, pela existência né? da pessoa, mas enfim.
0: Só para é, amarrar, antes da Amanda falar sobre o nosso último tema de hoje, isso torna, na, na minha visão, assim, mais inadmissível que ainda tem a gente querendo diminuir. Eu lamento que tenha tanta gente que precise desse estalo de ah neta de nazista. É, alemã, alemã de extrema direita Aí que começou a se doer um pouquinho mais Eu lamento que tenha que ter chegado a esse ponto Mas ainda assim É, é impressionante que tenha gente Que mesmo chegando a este ponto A essa representatividade Esse desenho Ainda assim queira falar Não, não é porque é neta de nazista Que ela é nazista também Sim, como se esse fosse o ponto principal Mas enfim, fica aí a, a reflexão Adorei o ponto que o João trouxe Sim,
1: foi Perfeito. É, bom, mas por fim, vamos para o nosso último assunto do episódio aqui. Como a gente falou no, na, na abertura, né? a gente quer falar também sobre esse software de espionagem israelense, né, que tem assim, sido o assunto polêmico aí da vez, né? o Pegasus, que chamou muita atenção né? nesses últimos dias. Que é um dispositivo, para quem não sabe, que é capaz de invadir o celular das pessoas sem que elas percebam. Segundo a imprensa internacional, políticos político de políticos e jornalistas estariam sendo monitorados por governo é, que supostamente contrataram esse programa. Então, João, eu queria que você falasse, contasse para a gente o que você sabe sobre esse software, né? o que, que esse Pegasus tem a ver com Israel e, e quais países que a gente sabe que realmente estão utilizando esse software
2: na verdade esse a empresa se chama Enesol né uma empresa de cibersegurança com sede em Telia que é uma cidade que fica na região metropolitana de Tel Aviv né? uma empresa com faturamento relativamente alto de mais ou menos é, 500 milhões de cheques mais ou menos 150 170 milhões de dólares por ano né é, enfim Israel é um, é um país muito forte na, na, na área da alta tecnologia e na área da, do cyber né por tamanho do país é enfim, ele é um país é, bastante avançado tá? as empresas privadas são bastante avançadas nem nem vou comentar A a questão da cibersegurança é avançada também nos serviços de inteligência, nas forças armadas e tudo mais do país, porque Israel é um dos dos países que lideram essa essa questão, pelo menos as as forças forças armadas do país, e isso também permite que os soldados que deixam o exército possam trabalhar em empresas privadas elas fazem a cibersegurança. A Neso é uma dessas empresas, okay, que Desenvolve esse software chamado Pegasus, que é um software que, que ele é a especialidade dele é invadir, telefone, enfim, invadir aparelhos celulares, tanto Android quanto quanto é da Apple, quanto iPhone, eles, eles simplesmente invadem o telefone sem que o dono do telefone, sem que a pessoa que tem o telefone tenha que dar um clique, né? Em geral, a estratégia de, enfim, a, a técnica dessas dessas empresas de cibersegurança é, o, o cyber ataque, no caso, né, de, de invasão de celulares, é, enfim, pelo algoritmo, te mandar uma notícia, alguma coisa que você, por acaso, vai se interessar, você dá um clique, quando você dá esse clique, você, ele, eles conseguem ter acesso ao seu celular. É, o Pegasus, o que parece, é, eles conseguem, por meio de uma ligação por WhatsApp para você, é, sem que você atenda a ligação, simplesmente saber teu número, te faz uma ligação por WhatsApp e pronto. Eles têm acesso a todo o teu telefone, desde os e-mails até, o, até os, as, as mensagens de redes sociais, a memória, as ligações, vocês podem gravar todas as ligações, tudo. Okay? Isso que aparentemente é mais de 180 jornalistas de 17 países, vários veículos de imprensa, divulgaram é, nesses, últimos, é, nesses últimos dias, é, enfim, diversas línguas, entre eles é, o jornal The Marker Israel, que é o jornal de economia do, do jornalão isso aqui, é, também é um desses jornais, um desses meios de comunicação que participou dessa, desses esforços investigativos, né? é, Enfim, em 2019 o, o Pegasus já tinha já tinha tomado as, já tinha sido um é, já as páginas de jornais com uma polêmica porque eles conseguiram é quebrar o WhatsApp, quebrar diversas contas, invadir o próprio WhatsApp, o WhatsApp teve que reforçar a segurança, ameaçaram processar a NSO, a situação enfim ficou por isso mesmo, mas por enquanto agora até que essa a situação explodiu dois anos depois, agora em 2021, quando essas é, quando essas reportagens trouxeram à tona que mais ou menos 50 mil pessoas em 10 países tiveram é, sua, enfim, seus seus telefones espionados por esse aparelho. O que, que isso quer ver com Israel, além da empresa ser israelense okay? e o que que foi divulgado na mídia israelense, especialmente pelo jornalista Amitai Ziv, que é um jornalista do Marque que foi quem fez a investigação aqui, que quase não saiu nos outros idiomas e que é e muito importante para essa situação. É, o que se descobriu, na verdade, o que a gente sabe sobre a, a Inesão é que eles não podem fazer nenhuma venda sem que o governo israelense aprove. E a Inesão não pode vender o sistema deles para empresas. Eles só podem vender para governos. É, tem governos no mundo, é, estados, né, é, for, for, enfim, serviços de inteligência, que, tenham, que, que não tem um serviço cyber tão forte quanto que as empresas privadas israelenses podem fabricar. Por exemplo, a Enesol. E a Enesol vende esses serviços para governos. Okay. E esse jornalista ele descobriu que membros de, de empresas cyber viajam junto do governo israelense em visitas oficiais com parte de delegações responsáveis por desenvolvimento tecnológico, especialmente transvestidos especialistas de água e agricultura, para chegar nesses países em reuniões a portas fechadas, o, eles poderem explicar o sistema e vender esse sistema para governos. A lei israelense, desde 2006... Ela, ela fiscaliza, né? ela, ela obriga o Ministério da Defesa a fiscalizar as ações desses grupos para que elas não sejam, usa- não sejam usadas né? para esses, pra esses é, softwares, né? para os sistemas que eles inventaram, para essa tecnologia não ser usada para fins maléficos. Né? Então, eles têm que fiscalizar para ver o que eles estão fazendo. E por isso que também o Ministério da Defesa tem que autorizar essa venda. E o que o MTAZ descobriu, é que, a, bom, na verdade, que esses outros repórteres descobriram, é que... Desses 10 países que estão espionando ilegalmente, a, a, a Pegasus, a NSO trabalha com 45 países do mundo, eles alegam que eles recusaram ofertas de outros 90 países. É, só que eles dizem que eles não podem vender para ditaduras é, e eles têm que vender com o objetivo claro de evitar ataque, de, 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 de conter criminalidade e evitar terrorismo. Não, porque vários pedófilos foram presos com o nosso, com o nosso software e que várias ações terroristas também, só que foi descoberto que esses dez países que estão espionando é, oposicionistas, jornalistas, ativistas de direitos humanos, são países que ou são ditaduras ou tem clara tradição na violação dos direitos humanos, como, por exemplo, o México, né? é, que é uma democracia é, nos moldes latino-americanos e mais que viola os direitos humanos bastante, né? cuja polícia é violenta, enfim, tudo mais. É, e ele foi mais a fundo nessa, nessa investigação, o Amitai Ziv, e ele descobriu que em seis desses dez países, é, a gente teve visitas do Netanyahu, quando ele era primeiro-ministro, e visitas é, 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 e seguidas de visitas de líderes desses países a Israel, entre seis meses e um ano depois, entre 2018 e 2020. Ou seja, nesse espaço de dois anos, a gente teve, sei lá, junho de 2018, Netanyahu vai para o México, é, janeiro de 2019, o presidente do México vem para Israel, e de repente o México é um desses países que se descobre que que os telefones estão sendo espionados. E aí ele foi conversar com membros de, é, da, da área, com, com, com gente que trabalha essas empresas, a maioria deu entrevistas em off, obviamente, é, e membros do Ministério da Defesa, e aí ele descobriu alguns casos, algumas histórias que, que mostram que o Ministério da Defesa ele não só autorizou essa venda, como ele faz diplomacia cyber, ou seja, Israel usa a tecnologia das empresas privadas cyber, para poder se aproximar de alguns governos ao redor do mundo e fazer acordos que, 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 enfim, eles trocam esse esse sistema de espionagem por posições pró-Israel em relação a a questões internacionais. Como, por exemplo, agora, a Hungria vetou uma uma resolução da União Europeia condenando os ataques israelenses em Gaza. E a Hungria é um desses países que compra o software da, da Pegasus e que espionou ilegalmente oposicionistas, por exemplo. Outros países têm a ver com o Irã, né, com 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 o interesse de Israel de monitorar o que acontece no Irã. O Azerbaijão, por exemplo, os Emirados Árabes, o Bahrein, né, que são países com quem Israel estabeleceu relações há pouco tempo. Aliás, Emirados Árabes, Bahrein e Marrocos são países que já estabeleceram relações comerciais diplomáticas no ano passado. E são três países que têm o software funcionando. Outro país que tem o software é a Arábia Saudita, com o qual o Israel ainda não estabeleceu relações. Que a gente sabe que o Netanyahu visitou a Arábia Saudita no início desse ano, de maneira é, é, secreta, mas foi descoberta essa visita nele lá, embora ele negue. A gente sabe que o avião pousou lá. É, e a gente sabe também que Israel, apesar de não ter relações com a Arábia Saudita, que existem é, ações estratégicas entre os dois países. Okay? E, enfim, então é, a gente sabe que, que Israel oferece-se essa, esse software, mesmo sabendo que esses governos vão, vão tomar é, atitudes, em relação, vão, vão, é, vão, vão adotar políticas ilegais e até criminosas, né, que violam os direitos humanos. Né? Isso foi o que o Amitai Ziv mostrou. E aí ele conta, dois, ele conta, na verdade, alguns casos. Eu vou contar para vocês dois casos pequenos aqui agora que ele contou, é, que mostram o tamanho da situação um desses casos, é, é, o, o, um representante do Emirados Árabes queria comprar o, o software e, o, e, um, e a, e a, e a NSU recusou vender o software para eles. Não, isso governa é uma ditadura. A gente sabe que eles não respeitam Jesus, mas a gente não vai vender. E o cara disse, olha só, se eu falar com o, com o Bibi, isso vai ajudar? E isso foi dito por um, por um executivo de cargo alto da NSO, que não disse o nome. Né? E pouco tempo depois, o Ministério da Defesa telefonou para a NSO e disse o seguinte, ó, vendam o, o, o software para eles, porque isso vai ser importante para a segurança de Israel. Então, o governo não só ajuda e intermedia essas vendas, como ele é, tem interesse nessas vendas. E outro caso que, ele, que eles relataram foi como a Arábia Saudita comprou. Está tendo uma feira cyber secreta obviamente, no Chipre, e... É, e aí eles apresentaram o, o software e um membro da, da NSO disse para um representante da Arábia Saudita vai numa loja aqui nesse shopping compra um telefone qualquer com chip, volta aqui ele voltou com o telefone, falou instala o WhatsApp, faz algumas coisas aí é, e, e, e me dá um número do telefone eles ligaram e mostraram que eles tinham acesso a tudo os membros dessa delegação da Arábia Saudita pediram um minuto, se reuniram, em pouco tempo eles fizeram uma compra de 50 milhões de dólares, eles compraram o o software. Ou seja, eles mostraram que é possível invadir telefones sem nenhum esforço e venderam para um governo que há pouco tempo atrás estava sendo acusado e tomando as páginas de jornais do mundo inteiro por ter assassinado um jornalista na Turquia, na né, Embaixada Turca, na Embaixada da Arábia né, Saudita, na Turca, né, da Turquia, não, não me lembro agora exatamente os detalhes do caso, mas é um caso que também tomou as páginas do, do mundo inteiro.
0: Então, João, só queria saber depois, bom, é, o Netanyahu parece envolvido até o pescoço ou até além, né, em tudo isso, mas é, agora que isso está repercutindo. Fora de Israel, no Brasil tiveram várias matérias, acho que na França isso repercutiu também super mal. Como que o governo Bennett está lidando com isso?
2: Olha, na França repercutiu mal porque o Macron parece que foi é, espionado pelo pela, pelo governo, pelo rei do Marrocos, né? Pelo, pelo... Enfim, o Macron ele é famoso por andar com vários celulares, distribuir o número dele para a população, para entrar em contato com ele mais facilmente. Um parênteses, o Netanyahu durante 10 anos nunca foi visto usando um celular é, ele sabe que ele porque os celulares dele podem ser invadidos ele não usa celular, mas enfim, fechando esses parênteses pegou muito mal com a França, o Macron ligou para o Bennett, muito irritado, o Benny Gantz que é o ministro da Defesa Jalense, viajou para a França se reuniu com o ministro da Defesa francesa disse que a visita não tinha a ver com isso mas que obviamente eles iam tratar do tema voltou, fez uma visita à NSO, né é, foi inspecionar a NSO, e estabeleceram uma comissão investigativa formada por órgãos do Ministério da Defesa do Mossad é, da AMAN, que é a Inteligência é, Militar, e do Shabak, que é o Serviço de Inteligência Interno, é, para saber, enfim, para analisar, para entender o que aconteceu. Agora, é, para mim, isso é de fachada, na minha opinião, é, eu estou fazendo toda na minha minha visão da história. O Ministério da Defesa sabia dessas vendas. O Benny Gantz não virou não virou Ministro da Defesa ontem, ele era Ministro da Defesa no ano passado inteiro, e antes dele, e antes dele quem era o Ministro da Defesa de Israel? Naftali Bennett. Essas pessoas sabiam dessas vendas, essas pessoas tinham conhecimento disso. Hein? Eles aprovaram, eles, eles enfim, é, participaram dessa política. É, o Macron também sabe disso. É, e Enfim, e essa, essa situação pegou muito mal. Pegou muito mal para Israel. Essa história não vai acabar agora. Ela não vai acabar simples. Esses 50 mil primeiros investigados são só os primeiros investigados. Tem muitos é, espionados, né? tem muitos outros ainda que vão aparecer é, e eu acho que isso pode ser uma bomba para toda a outra tecnologia já era para todo o high-tech especialmente para as empresas cyber e pode chegar a ser uma bomba diplomática para o país também para o governo porque essa não é uma política enfim, dos, é, é, não é, enfim a gente pode, pode ser que o Netanyahu ele tenha avançado com essa política ele tenha avançado mais que qualquer outra pessoa mas membros do governo atual Eles não só sabiam disso, como eles tocaram isso. né? O Avigdor Lieberman, que é o ministro das Finanças, agora de Israel, ele também foi ministro da Defesa, não tem muito tempo. né? Ele foi ministro da Defesa, se não me engano, em 2016, 2017. Então, provavelmente, ele também está informado disso, ele também participou dessas vendas. Ou seja, esse governo tem muita gente que participou dos governos de Netanyahu. E o Ministério da Defesa foi quem autorizou. Eu não acredito que uma comissão investigativa coordenada por, é, por, por organizações pertencentes ligadas ao Ministério da Defesa, vai chegar, a, vai, vai punir responsáveis por qualquer infração, porque, enfim, porque senão vão ter que punir o governo inteiro né?
0: e o anterior. É, 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 engraçado, é. é engraçado, João, que os nomes se repetem muito, há muitos anos. Há muitos anos você ouve na política esses mesmos nomes que você está é, comentando, onde, assim, eles estão sempre no governo são sempre por dentro do que está acontecendo. Então, é querer é, fazer as pessoas muito de trouxas, dizendo que não, não tinham nenhum conhecimento. né?
2: É, essas pessoas sabiam. né? É, com certeza, Victor Lieberman, Naftali Bennett e Benny Gantz sabiam tudo o que estava acontecendo. Pode ser que o principal responsável por isso tenha sido o Netanyahu, okay? mas eles consentiram com isso. Okay? É, porque Israel, enfim, tem a mentalidade que se Israel não vender esse software, Amanhã vai aparecer uma empresa cyber russa ou uma empresa cyber chinesa e vai vender e já não vai ter o controle sobre sobre o que está acontecendo e hoje pode ter okay? e, enfim e, e o Irã está logo ali né? e outros países que que, que, tem, que são inimigos de Israel como a Síria é, também estão ali próximos Israel prefere é, é, vender essa tecnologia do que que outro grupo que pode negociar com o Irã venda okay? é, enfim o que é incompreensível do ponto de vista da estratégia militar e da, das relações políticas, hein? mas não deixa de ser condenável do ponto de vista ético, porque uma coisa é você vender para o Emirados Árabes e para o Azerbaijão, outra coisa é você vender para a Índia e para o México, que não tem absolutamente nada a ver com o Irã, né? é, ou para a Hungria, então isso é total é, é, diplomacia cyber, é não se preocupar com o que vão fazer com essa ferramenta, hein? desde que a gente tem algum ganho com isso, né? Que é, enfim, que que é totalmente antiético, né? A moral totalmente que, enfim, é, por enquanto o que, o que a NSO faz é negar isso. O Israel finge, o governo israelense finge que não sabia de nada, que estava aliando, que tal, talvez tenha alguma coisa feita errada aí, alguma coisa que a gente não pescou. É, mas no fim das coisas a gente sabe que isso é tudo lorota, que, que eles sabiam de tudo,
1: que autorizaram as vendas e eles não são ingênuos, eles não são bobos. É, certamente não. É, e, bom, João, para finalizar o nosso episódio hoje, queria que você comentasse onde que está o Brasil no meio dessa questão toda. Como que você analisa é, o posicionamento do Brasil no meio de, dessa desse ponto?
2: Olha, é, a, a gente ainda não sabe, a gente não tem informação de que o Brasil adquiriu esse software, ok? É, nem por meios brasileiros, nem por meios israelenses. É, pode ser que o Brasil tenha, a gente ainda não saiba, é, e pode o que ser que se não
0: sabe é que teve um, uma demonstração de interesse né? Que o Carlos Bolsonaro Sim. foi atrás de, de saber um pouco mais sobre o Pegasus Isso a gente, a já, a gente sabe
2: A gente sabe mais que isso Essa informação do Carlos Bolsonaro ela, ela foi dois meses antes do escândalo viatona é, A gente sabe que tinha uma disputa Porque os membros da, da, é, da BIM queriam um, um software E o Carlos Bolsonaro queria esse E eles não, não chegaram a uma conclusão mas então, isso, isso é um indício de que talvez, né, que, provavelmente o Brasil não fechou essa compra é, a tempo, porque se, se, tem, se tinha essa assim, indefinição até dois meses, dificilmente o Brasil ia ter fechado essa compra até então. Mas a gente sabe que na delegação israelense, que, que foi abrumadinho essa delegação de ajuda humanitária, o diretor-geral da NSO era parte dela. Essa é uma informação divulgada pelo, pelo Globo. Eu inclusive, em português essa informação. É, que eles eram parte... De, o, o diretor-geral da NSO ser parte de um grupo militar né, de ajuda humanitária, pra, pra, enfim, é, é bastante curioso. Quando você percebe que esse grupo de ajuda humanitária ele não conseguiu fazer quase nada em Brumadinho, porque a tecnologia israelense para esse tipo de situação não era eficiente, aí, isso deixa você com uma pulga tragédia ainda maior. E se você entende que o Netanyahu visitou o Brasil e que depois o Bolsonaro visitou Israel, que é exatamente a receita do que aconteceu na grande maioria dos outros países que compraram, que adquiriram o software da Pegasus, a gente vai entender que, no mínimo, é, o, a Pegasus estava sendo negociada pelo Netanyahu com o Bolsonaro. É, e aí, tem mais, mais um governo de um país, entre, é, é, um, governo, um país que viola os direitos humanos, né? Queria fazer um, e o Bolsonaro não escondeu de ninguém que ele tem uma abim paralela então, imagina sabe em paralela com, com um recurso desse que ele não podia fazer, né? é, e o governo gerente, aparentemente, estava autorizando essa negociação, porque se ele manda o diretor-geral da Pfizer, num, numa delegação pela Pfizer, da NSA, estou com muita corona na cabeça, da NSA, numa delegação de ajuda humanitária que não tem absolutamente nada a ver com a e para Brumadinho, que não consegue fazer nada, que não consegue ajudar ninguém, é sinal de que aquilo ali foi uma uma delegação de fachada. A gente gente tem indícios fortes de que aquilo ali foi uma delegação de fachada e que o interesse realmente era era negociar esse software. E agora a gente gente tem que fazer esperar para ver se alguém, se algum jornalista investigativo consegue descobrir se ele foi adquirido ou não. A princípio ele não foi, mas a gente não tem certeza, não pode ter certeza ainda.
0: É, lembrando que foi uma também foi uma delegação bastante duvidosa do Brasil a Israel para é, ver um tal de spray nazar. Milagroso, pois é. Testado em 30 pessoas, então assim, somando aí as teorias conspiratórias, achei que valia a é teoria
2: conspiratória Bom, isso não é olha isso não é teoria conspiratória não eu acho que isso aí a gente tem é, é, a gente tem falta a gente tem lacunas aí que pode deixar a gente bastante preocupado porque não veio absolutamente não absolutamente não mas quase não vieram profissionais da área da saúde nessa delegação as reuniões que eles fizeram foi com foi foram com o gabi schenaze que era o ministro da, das relações exteriores de israel ok que não é exatamente o, o responsável por desenvolvimento médico no país e ministério das relações exteriores ele também pode encaminhar a venda dessa o Ministério da Defesa tem que aprovar, mas também pode encaminhar a venda dessas, desses softwares esse contato com as empresas de cyber. E tiveram algumas reuniões fora da agenda é, que a gente não sabe o que aconteceram, mas que a gente sabe que tiveram aí nesse meio do caminho. Então, pois é, essa última visita, hein, ela é, é, é bastante provável que se essas negociações estavam acontecendo, que essa última visita ela foi ela, ela tinha como principal objetivo encaminhar, é, enfim, a compra de algum software, de alguma empresa de cibersegurança, não dá para cravar que é a NSO, mas dá, eu acho que dá para a gente dizer que a NSO é a favorita nessa, nessa negociação aí. Então, é, pois é, são muitos indícios. Eu acho que se eu fosse jornalista investigativo no Brasil, eu pegaria essa pauta para investigar.
0: Obrigada pela dica, agradeço. Vamos ver se a gente articula aí uns contatos, porque eu n- nunca tinha pensado em tudo isso. Eu acho que, bom, óbvio, né, uma visão de, de dentro de Israel com as informações aí dão muito mais é, ferramentas para a gente pensar sobre esse assunto. João, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer. Serviço aqui, então, para vocês, gente. Para quem ainda não conhece Conexão Israel e também o podcast do lado esquerdo do muro, vão atrás, cheios de informações, atualidades sobre Israel, muito conteúdo. E, João, obrigada mais uma vez, você é sempre bem-vindo aqui no Eu Com Isso.
1: Muito obrigada, obrigada. João, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada pela conversa, foi muito interessante, valeu pela sua contribuição. Obrigado vocês pelo convite. Quando quiserem, é só
2: chamar.